0: Er det måske soundtrack til en mindfulness-øvelse, vi hører her? Nej, det er det ikke. Det er en radiojingle. Du lytter til dagens udgave af Dagen i dag, og mit navn er Jens Folmer Jebsen. Velkommen til et program, hvor vi vender og drejer denne dags tidlige nyheder, og leder efter anderledes vinkler. Måske er du lige nu ved at madpakket, som børn skal med i skole morgen tidlig. Du skal ikke have lidt grønt ved, selvom de ikke gider spise det. De sover nu, børnene. Du er også træt og overvejer at gå tidligt i seng. Men først er der noget i radioen, du vil høre. Uagtet hvem du er, uagtet hvor og hvordan du lytter, så vidt dig velkommen her. Velkommen til i dag i dag, program hvor dagens gæst har fået sit lidt værv som dagens nyhedsredaktør. Gæst laver ganske enkelt sin helt egen top 10 over de mest tankevækkende nyheder og begrunder selvfølgelig sine helt personlige Og når dagen i dag byder vores gæster og vores lytter velkommen, så gør vi det selvfølgelig altid med en herlig sang på leten vi det du Ja, velkommen til dagen i dag, hvor vi som vanetro starter med en lille bossa nova, fordi vi har fundet ud af en meget god bro mellem to mennesker. Og i dag der er det Helene Helbo Petersen, som er professor for statskundskab, som er min gæst. Og øh, du er så også, som du godt kunne lide en lille bossa i snævervælding.
1: Ja, så får man lige skuldrene ned og ja, luften ned
0: i maven, er ja, godt. Ja, ja også bare en lille smule, i hvert fald herover. Og øh, Helene, du er, skal lige præsentere dig, ud, over, at du er professor i statskundskab, skal jeg også lige præsentere, at du er, kommer fra Himmerlands hovedstad, Hobro. Rigtigt. Og hvis øh, hans kirkes øh, står til trone, så har du er du vokset op med en, en mild og gavmild gud.
1: Jo jo, det er helt bestemt rigtigt. Ja, ja. <løb> det gør man i Hobro. <løb> det
0: gør man i Hobro, ja. Fordi øh, han, han er nemlig sin mor der boede i øh, Himmerland, med øh, far mormor, der boede ude ved Vestkysten, hvor der var en streng gud.
1: Ja, min far kom fra Vestkysten, og min mor kom fra Dyrsland, så, så jeg er lige den, præcis du, der. Den dualitet har <laughs> du også øh,
0: vokset op <laughs> ja. med. Men jeg tror ikke, jeg sige du har taget mest øh, øh, farve af din Himmerlands øh, opdrag til i Hobro.
1: Ja, det er nok rigtigt.
0: Æh, jeg skal sige, du øh, er aktuel med nogle bog, øh, som handler om øh, embedsmænd, øh, når de lovgiver. Hvad handler den om? i ja, det sker sig selv, når man lovgiver, det handler om lovgiver, men, men hvorfor er det vigtigt at skrive en bog om det?
1: Jamen, det var egentlig en, en bog, vi har skrevet. Øh, jeg har skrevet den sammen med tre kollegaer, ja. øh, og det er Folketinget, der har bedt os om at forske i det, og så har vi så besluttet os for at skrive en bog om det. Og det handler om, at Folketinget, den måde Folketinget lovgiver på i dag, der skriver de en masse, det der hedder bemyndigelser ind i lovgivningen, det vil sige, at ministeren øh, får lov igennem lovgivningen til at udfylde reglerne nærmere. Og alle de her regler, der så skal udfyldes nærmere. Det foregår over i ministerierne af embedsmændene, og det er jo derfor, vi indikerer, at embedsmænd lovgiver. Ja. Selvfølgelig er det ikke dem, der stemmer om noget som helst, men, men det er dem, der udfylder reglerne inden for vores lovgivning.
0: Så vil du sige, at ligesom, når man får en malebog som barn, så er der, er der en tegning, så kan man selv ikke farverne på?
1: Ja, ja, det kunne man egentlig godt sige, og det er måske et meget godt billede af det, fordi man kan sige, at øh, tegningen bliver først interessant, når den har fået farver, og okay. derfor er de her regler ret afgørende, og jeg tror, nogle af, vi ikke vi ved, hvor de er. Og det, vi var optaget af, det var, i i høj grad Folketinget så har kontrol med ja, alle de her ja, regler. Ja, og ja. Om, om,
0: om borgerne har også, om der er transparens. Det er jo Lige også vigtigt. Og hvad er svaret?
1: At, øh, at embedsmændene er lojale og øh, faktisk forsøger at implementere efter den politiske hensigt. Ja. Men der er ikke ret stor aktivitet i Folketinget i forhold til at føre kontrol med det. Nej. Øh, så der er nok nogle, nogle steder, vi kunne udbedre det. Og det er meget aktuelt i forhold til coronalovgivningen, vi har set nu, hvor der netop også blevet givet rigtig mange af de her bemyndelser. Ja. Så, så det er meget aktuelt, faktisk. Det vender,
0: det vender vi mm -hmm. lidt tilbage til. Men man, man kunne lave en rigtig god film omkring de her bemyndelser med nogle af en eller anden emmesmænd, der bare tager, bare tager fat og kører helt andet sted hen, end de har regnet med.
1: Ja, bliver, <laughs> hvis vi havde fundet sådan en sag, ja. så tror jeg, at vi havde en rigtig god film. Lige nu er jeg bange for, at den godt kunne blive lidt mere kedelig. Det blev
0: lidt kedelig. Okay. <laughs> og så skal jeg sige, du forsker også i, øh, i hvad hedder det, politiske partier øh, og om, at det bliver mere og mere øh, personligt i stedet for, at det bliver partierne, der, der hvis ligesom tegner billedet.
1: Ja, jeg har været meget optaget af, hvordan partier organiserer sig, hvordan de mobiliserer vælgerne og engagerer vælgerne. Øhm, og mit seneste forskningsprojekt handler om, hvorvidt at personer bliver vigtigere i politik, både for hvem der har magten i partierne, men også hvem vælgerne orienterer sig imod. Øhm, og det det vil jeg gerne skrive en ny bog om, som jeg håber at komme i gang med lige her efter jul. Der skal handle om politikerne, og hvordan politikerne ser sig selv som repræsentanter. Altså, er de repræsentanter for et parti, eller er de personlige repræsentanter, som går deres egne veje?
0: Er det fordi partiet måske mere og mere bare blevet noget som... Som, som bare lige laver en, en svag farve af noget og ikke har, har de der store interesser som der lå i partierne i gamle dage. Der er ingen tvivl om,
1: at partierne har ændret deres ja. øh, måde at appellere til vælgerne på, og vi har heller ikke øh, de har ikke sammen forankring i sociale strukturer, fordi vi som vælgere ikke er lige så meget øh, støbt af vores øh, bagland og vores sociale position. Vi er
0: ikke husmænd, og så stemmer vi på det radikale eller sådan noget. Sådan, fungerer det fungerer ikke mere.
1: Lige præcis, så den der kobling er der ikke øh, længere. Men men faktisk viser mange af mine resultater nu, at politikerne stadig er meget bevidste om. Den er nødvendigheden af partidisciplin, nødvendigheden er at holde sammen som parti. Så jeg tror, at partiernes rolle i forhold til interesser er stadig intakt. Og så er noget af det, jeg synes, der er spændende ved det, det er, at vælgerne faktisk er mere optaget at få nogle mere selvstændige politikere, men politikerne er betænkelige ved at gå i den retning, fordi at det kan ødelægge nogle af de fordele, der er ved at fungere som partier.
0: Okay, og, og så blev det også måske lidt amerikanske præsidentvalgkampsagtige lige pludselig i stedet for. Ja, lige præcis. Så de slog sig partier derover, men. Men øh, jeg kan i hvert fald lige nævne her, at øh, faktisk en kollega Johannes Andersen, har skrevet en bog, det hedder Demokrati uden partier. Ja. Og det måske også lige handler lidt om, om omkring, at det er personerne, der prøver, at det er måske det er mere og mere det tegner billedet. Men, øh, men hvornår kommer når kommer din bog om det?
1: Jeg, jeg håber, den bliver færdig om et år.
0: Det ja, er vildt spændende mm. jo, kan man sige. Mm -hmm. Og så den sidste ting, som øh, jeg synes er også er interessant af det du laver, det er jo at du, øh, du også forsker i hvordan man øh, forhandler øh, arbejdsmarkedsparter forhandler.
1: Ja, så altså, i det hele taget, hvordan man laver forlig, både med partierne, forlig, ja. men også mellem interesseorganisationerne. Ja. Øhm, så jeg er optaget af i det hele taget, hvordan de her, øh, hvordan vi mødes øh, når forskellige aktører med magt øh, skal finde et kompromis sammen.
0: Ja. Og det lykkes meget godt i Danmark, at er, ligesom din har indtryk af, at du øh, synes i forhold til mange andre steder i hvert fald.
1: Ja, altså jeg tror i hvert fald, det er et meget vigtig værdi for os, og der er ikke nogen hvad kan man sige, skam forbundet med at gå på kompromis. Og det tror jeg kommer af en lang, lang tradition for øh, koalitionsdannelse og kompromisdannelse.
0: Og det er godt for demokrati.
1: I hvert fald er der flere, der bliver hørt. Man kan sige, at det bliver lidt mere utydeligt, hvem der har ansvar.
0: Ja. Her kan jeg så bare lige pege på Polen for eksempel, hvor en præsident lige har vundet med 51 mod 49 procent, eller endda endnu mindre, og så tager de bare hele magten. Ja, lige præcis. Ja. Godt. Vi skal, vi skal simpelthen i gang med, fordi alle de her øh, ting, øh, som du har forsket i og interesserer dig for, de kommer måske til at farve nogle af de nyheder, du også har valgt, så vi kommer, vender tilbage til nogle af de her temaer. Nu skal vi lige have et spark bag i, og det får vi af det her nyhedsgroove. Ja, du lytter til dagen i dag, du lytter til Radio 4. Og øh, mit navn er Jens Folmer med Jebsen, og jeg har min gæst her. Det er Helene helbo Petersen, som er professor på samfundsfag, eller sam, hvad hedder det? Sta Statskundskab i, i Aarhus Universitet i Aarhus, som har valgt. 10 tankevækkende nyheder og lad os begynde fra nummer 10 og bevæge os op mod en spændende første plads. Hvad er der på 10. pladsen?
1: Ja, det har jeg smittesalen stadig stiger i Aarhus. og det er selvfølgelig corona smittesalen ja. ja og det er en nyhed som nærmest er blevet som en vævsigt for mig i hvert fald så vi starter inde i det helt nære det påvirker mig jo hver eneste dag ja. fordi at det er mine studerende der bliver syge ja. lige for tiden er det i hvert fald der vi ser en opblomstring. så hver dag må jeg opdatere hvor mange der kommer til min undervisning ja. skal vi både skal vi både online og fysisk skal vi kun online eller kun fysisk. Ja. Så det påvirker hele tiden, hvordan jeg skal arrangere min hverdag. Og derfor er det en nyhed, der jeg følger tæt med i, og som jo lige nu er lidt bekymrende, i hvert fald i forhold til de unge mennesker, jeg beskæftiger med. Ja,
0: ja og, og hvad, hvad, hvordan... hvordan Sker så det, at du laver mere og mere undervisning via nettet, eller hvad? Det gør du vel så?
1: Ja, altså sidste semester, der var alt jo lagt over til online undervisning. Ja. Vi har fået lov at undervise fysisk, hvilket er utrolig vigtigt. Hvor mange elever må I have? Jamen, det afhænger af, hvor stort lokalet er. Okay, øh, mit seminar, jeg har nu, der er der 21 øh, studerende på, og vi må gerne mødes fysisk i det lokale, vi har fået ja. tildelt. Men når de bliver syge, hvis en af dem får en positiv test eller ja. en af har været sammen med nogen der har fået ja. en positiv test, så skal de blive hjemme. Ja. Og så har vi i alle lokaler fået sat op, så vi også kan streame vores undervisning, undervisning ja. så de kan deltage live.
0: Fortæl lige hvorfor det er så vigtigt, at det er, er live undervisning.
1: Jamen det betyder utrolig meget for den interaktion vi har. Altså det undervisning jeg har, det er jo ikke en forelæsning, det er Nej. en diskussion, hvor vi debatterer de forskellige tekster og forholder dem til hinanden, og det er bare virkelig svært at gøre godt online, lige, selvom vi har fået gode redskaber til at vi har øvet os på det. Så den energi, der, der opstår, når vi er i lokale sammen, er helt anderledes. Så som underviser får man altså også meget mere energi af at være sammen med de studerende og se dem i ansigtet, ja. end at sidde foran en skærm og kun kunne se nogen af dem, ja. og kun dem, der har tændt deres kamera, vel at mærke. Det
0: giver mening. Tags lige med ind i, i klasselokalet. Hvad, hvad, hvad skal I diskutere for eksempel i morgen eller i overmorgen?
1: Næste gang, vi ja. har undervisning, der skal vi... Altså det seminar, vi underviser i, underviser sammen med min kollega, Rune Slothhus, Der vores fag, det hedder partierne øh, demokratiets skurke eller helte. Ja. Så hver time handler om en ny vinkel på, om partierne nu er demokratiets skurke eller helte. Og lige nu handler det om holdningsdannelse og om hvorvidt partierne manipulerer, ja. øh, nu siger det med godsøjen. det kan ja. selvfølgelig ikke se ud i radioen, øh, manipulerer vælgerne til nogle bestemte holdninger, eller om partierne forsøger at finde øh, vælgernes holdninger, og dermed øh, få overensstemmelse. Så næste gang skal det specifikt handle om, om partierne har omdømmer, som er afgørende for vælgernes øh, vurdering af deres ja. budskaber.
0: Godt, det kan, hvis der er nogen af dine elever, der hører det her, kan de jo allerede nu begynde at forberede sig på det, så... Ja, det må ja. de meget gerne. Jeg ja. øh, lige sige, at du, du nævnte, at det, du hørte, ligesom du hører øh, vævesigt. Vi har her i programmet også tidligere talt om, at det er ligesom øh, pollentalt, for eksempel, at der hver dag kommer et eller andet, så kan vi holde os til det og ved, hvornår vi skal passe på, osv. Så, ja. Ja. så, men... Øh, men i hvert fald er du noteret det påvirker os alle sammen helt hysterisk vildt. Det bliver godt, når vi får de her bare... De, der kommer jo snart formodentlig regnet med, der kommer en, en test, som vi kan tage på at kvartere.
1: Ja, det vil være smart. Vi ja. har lige fået testcenter i Aarhus, på Aarhus Universitet, ja. øh, som gør, at det er meget nemmere at komme til. Det er også en vældig
0: hjælp. Det, det er en stor mm. hjælp, jeg kan forestille mig. Uh, vi skal videre til dine uh, tankevækkende nyhed nummer 9, og det er, der har du måske lavet en lille fin brug over til, den handler om influenzasæsonen. Ja, ja,
1: og den er jo især interessant, fordi den skal ses i relation til corona, fordi influenza har vi jo hvert år, så på ja. den måde er det jo ikke en bragende nyhed. Nej. At, men den er interessant, fordi den jo ligger op til det her med, at vi skal få vaccinen. Ja. Det er åbenbart noget med, at almindelig influenza og corona ikke går så godt sammen, og derfor ja. så har man udbygget programmet, ja. sådan at folk, der er i farezonen for corona, også kan få en gratis vaccination.
0: Ja, hvis man vil over 65 år, eller hvis man har en kronisk sygdom. Ja. Og det er noget med, at man kan gå på apoteket nu faktisk og få sig en, en vaccine mod, mod influenza.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Ja.
0: Så det, det, er jo, det er jo meget fint. Altså 40 procent, det står jo ikke lige i den her nyhed, men, men det er alligevel mange, der har en kronisk sygdom i Danmark, må man sige. Hvad?
1: Ja, det kom egentlig også lidt bag på mig, at det ja. var så højt. Ja. Øh, men det, det må understrege, at det er endnu mere vigtigt, at vi får de her vaccinationsprogrammer igen. Og jeg ved faktisk heller ikke helt, hvad der ligger under en kronisk sygdom. Øh, der, det er jo lige inden for mit. Det, det, øh, kan også, felt. det kan
0: også være, at området bliver bredere og bredere og bredere, ja, kan man sige. Ja.
1: Øh, så jeg ved det ikke. Men ja. jeg håber, at øh, dem, der har brug for det, vil tage vaccinen, ja. og det ikke øh, udbryder.
0: Men lad os lige tale lidt om det der med vacciner. Det er noget med, der er også en modstand mod vacciner. Ja. i både befolkningen, men også fra medicinalindustrien.
1: Ja, så altså der er i hvert fald, øh, som jeg forstår det, øget skepsis imod vacciner i det hele taget i verden, men faktisk også i Danmark, så ja. vidt jeg er orienteret. Ja. Og det kan jo sådan set ødelægge indsatsen i forhold til, at øh, vi kan arbejde ja. for den her løsning, som jo nok er den mest effektive. Og ja. så er der hele den her balance mellem, at der er enormt politisk og ja, samfundsmæssigt pres, hvor vi skal have den her vaccine hurtigt. Ja. Øh, og samtidig så er, har vi jo øh, folk i medicinalindustrien og folk, der er eksperter, der ja. er nødt til at stå fast på det. Klap nu lige hesten. Den ja. kommer, når den kommer. Ja, det er vi, meget vi, vigtigt. Ja, ja. Ja.
0: Fordi det er vigtigt, at vi har tillid til, at det vi får. Men allerede nu er der så, som du siger, nu brugte du ordet modstand, det var lidt forkert, men du brugte ordet skepsis, som mm. er mere rigtigt at sige. Men allerede nu er der også en skepsis, også selvom den måske kommer igennem på, på helt forsvarlig vis, medicinalindustrien og alle godkendelserne. Ikke?
1: Mm. Jo, lige præcis. Ja. Og det er jo vigtigt, at vi kender til de bivirkninger, der er, hvis der er nogen.
0: Ja. Men det... Det, det er jo som om det startede med HPV-vaccine eller det. det, er, som det med, at folk blev bange for at blive vaccineret.
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at det er noget, der pludselig findes som et, et fænomen. Jeg har også hørt, at der skulle findes en gruppe på de sociale medier om folk, ja. der er skeptiske, og der er ligesom er det her element af, at det er man putter noget ind i sin krop, som er urent eller jeg ved det ikke. Ja,
0: men det gør vi jo hver dag. Æ,
1: ja, det kan man vi kan sige. Det er bare gå
0: en tur på gaden <laughs> ja,
1: <laughs> men, men det virker som om, at det er på en eller anden måde for tag i befolkningen og i USA der har jeg indtryk af, at det har taget endnu flere. Ja, der,
0: der, det, det er for bevægelse i USA i hvert ja. fald, ja. Så, men hvad med dig?
1: Jeg tager vaccinen, så snart den er testet. Den, snart
0: den er godkendt, <laughs> ja. ja, Det er godt, det tror jeg, det tror jeg også, jeg godt. <laughs> så, så hit med den, når I er klar derude. Uh, lad os prøve at gå videre til uh, de tankevækkende nyheder, nummer 8. Så skal jeg jo lige uh, bladre i med alle mine mange, mange papirer her, fordi at der er mange nyheder i dag, der. Jeg kommer allerede helt op på din første plads, det er simpelthen for tidligt. Så sådan der det er Venstre ved stikke Høynikas coronamagt. Og der er vi igen på en i noget med en fin bro, der får lavet fra det ene til det andet her. Ja,
1: ja det er faktisk noget, jeg har, været meget, jeg har fulgt øh, på nært hold, lige siden at, øh, Folketinget begyndte at beskæftige sig med at corona var nødt til at, at komme i gang, øh, fordi vi skulle have lavet nogle indsatser, og der var ikke den tilstrækkelige lovgivning. Øh, så derfor har jeg fulgt de her nyheder øh, ret tæt. Øh, og jeg synes, det er vigtigt øh, i den forstand, at corona jo ikke kun et sundhedsproblem og et økonomisk problem, men også kan blive et demokratisk problem. Fordi der har været behov for at handle enormt hurtigt. Jeg tror, at de coronarelaterede love, der er blevet vedtaget, som jeg har kigget på, der er den gennemsnitlige behandlingstid 5 dage. Og faktisk er der regler i det danske system om, at der skal gå 30 dage fra ja. et lovforslag fremsættes til ja. det vedtages. Ja. Så det har været gået enormt stærkt. Så det er en
0: krisesituation. Det var jo ja. indikertet der i hvert fald. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og
1: den her, øh, lige præcis den her nyhed, den handler om øh, epidemiloven, hvor jeg faktisk mener, at det kun gik 12 timer, for det blev fremsat, til det blev vedtaget. Ja. Og der fik Magnus Heunicke ø, som sundhedsminister enorme store beføjelser til at regulere helt ned på vores frihedsrettigheder, ja. og endda også at tvangsvaccinere nogen grupper, hvis han ville, det har han ikke gjort. Men der var enormt store beføjelser i den her lovgivning. Og det er det, Venstre nu kalder på. Det, der er blevet aftalt, da den her lov blev vedtaget, det var dels, at der er en solnedgangsklausul, så den udløber. Ja. Dels at der blev nedsat et øh, udvalg, der skulle følge øh, de her brugen af de her beføjelser, og så var der også øh, en snak om, at man skulle tage det op til ny debat i november. Og Venstre vil gerne have, at man rykker det frem, ja. øh, sådan at man i hurtigere i kan her, begynde kan at regulere ja. det.
0: Ja. Og hvad, hvad mener du om det? Er det, er det ikke okay, at Måns han kan sidde og, med den der farvelægger, øh, hvad skal man sige... Det, man har besluttet sig for.
1: Det, er, det har jo været nødvendigt, at han kunne handle hurtigt. Ja. Og det er jo ikke noget, at vi hele tiden trækker det i langdrag, når det Nej. skal ske fra dag til dag. Nej. Men jeg synes i hvert fald, at det er meget betryggende, at oppositionspartiet og det ledende oppositionsparti i det her tilfælde fastholder og insisterer på, at Folketinget skal, øh, skal inddrages så meget som muligt, og hele tiden stiller spørgsmålstegn ved, om vi gik for langt i det her tilfælde. Ja. Så, så der er en risiko for, at magtkoncentration. Øh, afler et ønske om at fastholde den magt. Og ikke nødvendigvis, fordi Magnus Højk er en slet person. Det tror jeg bestemt ikke, han er. Han Ej. har gjort masser af godt. Ja. Men simpelthen fordi, at det er en forvaltningskapacitet, han vender sig til at have. Og der ja. tror jeg altså, det er godt, at der er nogen, der, der råber op, og i hvert fald stiller spørgsmålstegn ved det.
0: Det der med, at vender sig til at have, det er noget grimt noget, du siger. Det Det er sådan, ligesom, okay, nu har jeg nu, så, så nu må jeg afgive det, så fortæller så man som kæmpe stor tab lige pludselig.
1: Ja, og det er også fordi, det problem han fik kompetencerne til at ja. løse, er jo ikke løst endnu. Nej. Så på den måde kan man også sige, hvis han skulle give dem fra sig nu, hvad, hvad kommer der så i stedet? Ja. Så jeg tror også, at den her at vende sig til, det er jo også ligesom, at vi andre vender os til coronasituationen og går med vasker, masker ja. og hvad ja. vi nu ellers ja. skal. Ja. Så, jeg, så igen, så tror jeg ikke nødvendigvis, det er sådan, magt har jo også været en anden øh, ja. udsagn. Jeg er ikke sikker på, at det er det der på spil, men jeg tænker, at det kan være svært, som en, der er ansvarlig for det her, at overgive kontrollen med ens eget ansvar til nogle andre. andre ja. Ja.
0: Så det bliver spændende så se, hvad er dit bud på, hvad der kommer til at ske her? Det er vel, man bliver nødt til at lytte på, hvad Venstre og det øvrige Folketinget siger.
1: Ja, det er jeg ikke, jeg er øh, ikke sikker så på. sikker på. At I hvert fald er det jo ikke nok, at Venstre siger det. Nej, øhm, nej. Så øh, jeg tror, at... Øh, fordi,
0: vi... fordi sådan noget som fornuft eksisterer ikke inde i Folketinget.
1: <laughs> det ved jeg ikke, men, nej, men i hvert fald skal der være nok, øh, der er ja. enige om, at det er det fornuftige Klart. bud. Og, og, øh, og der tror jeg, at vi skal kigge mod deres parlamentariske grundlag for at se øh, på, om de virkelig øh, rykker sig ja. i, at man stiller spørgsmålstegn ja. ved den lov.
0: Og hvilken fordel kan, kan Socialdemokratiet modens have i, at det bevarer sådan, som det er nu?
1: Jamen det er, at de kan blive ved med at handle så hurtigt, øh, som de gør. Og så også, at de kan blive ved med at være dem, der, er, øh, der har øh, hatten på. Ja. Øh, og, og så jeg tror, det er det, der er øh, det vigtige her. Det, det er det, er det argumentet,
0: så kan det, man sige. Det tror jeg. Ja. Men omvendt så siger man så også, at man måske, men nogle ting har de jo været lige lovlig hurtige, hvor de så simpelthen kørt hen over eksperter, som vi lige talte om før, og, og, og ligesom lovgivet, eller i hvert fald henstillet til, at man gjorde nogle bestemte ting, som man måske ikke var dækning for, nødvendigvis.
1: Ja, det er også det, der ligger i Venstres forslag ja, her. Det er, at de vil have en anden form for styring af det. Jeg tror, det er en epidemikommission, hvis jeg husker det rigtigt. Ja. Øhm et eller andet. Jo, der var det epidemi, ja, ja. epidemi som så skal være fagligt forankret. Så vi netop kommer lidt ud over den her modring med, at man kommunikerer, det er på et fagligt grundlag, men selvfølgelig er sådan noget altid truffet også ud for nogle politiske vurderinger, og det er jo derfor, vi har politikerne. Det
0: er klart, og det her er også noget, man kan, så kan drille socialdemokratiet med kultur, men jeg vil sige, at sige, vi synes, det skal være fagligt underforstået. Det har I måske ikke gjort hele tiden.
1: Ja, og så ja. også underforstået, at der ville være et rigtigt fagligt svar, hvilket nok ikke er tilfældet. Det er ikke heller ikke er tilfældet, ja.
0: Godt, øh, men spændende, hvad der sker nu her omkring øh, Måns Høinicke og hans, uh, hans rettighed til at uh, give os tvangsvacciner, hvis det var det, han ville uh, lyst. <laughs> ja. det var, han fik lyst til. Men det ligger faktisk i det, som du sagde. Det har han faktisk mulighed for.
1: Altså, han har meget, meget øh, hvide beføjelser til at regulere vores personlige frihed. Ja. Øh, også øh, indlægge os, ja. selvom vi ikke vil, for eksempel.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg kom til at kalde ham. Han hedder altså Magnus Høinicke. Magnus, jeg tror, jeg... Ja, ja. Jeg kan vist til at sige noget forkert. <laughs> men nu er det i hvert fald korrektion korrekt, korrekt, korrekt på det. han hedder Magnus Høinicke. Uh, Lad os øh, straks gå videre til øh, fødevarebranchen, som du har som en øh, nyhed. nyhed på syvende pladsen. Det er landets største virksomheder, det er jo fordi, du har valgt det her, fordi det er en i dag. Ja, det er ja. rigtigt. Jeg synes, at hver, dag har, eller hver, hver lille bevægelse har sin egen dag efterhånden. <laughs> ja. Ikke? Ja, ja. Men nu er det som madspilsdag i dag, og det er i hvert fald noget, der er ved at tænke over. Og hvad har det for dig til at tænke?
1: Jamen, de har, øh, jeg tror, det er for at minde os på det. Altså, som vi lige snakker om, nu følger vi med i corona hele tiden. Vi følger med i de økonomiske tal, eller i hvert fald, nogen er så bevidste om, hvad der foregår, øh, også relateret til corona. Så derfor tror jeg det er godt med de her markeringer. Ja. Og, og for mig var det, var det interessant at se, at der er øh, nogen, der er blevet enige om noget her. Så har der været nogle dækninger af, hvad nu, hvis I ikke gør det? Hvad er der nogen, der kan sanktionere i alt det her? Men det vigtige er måske også, at folk bliver, føler sig forpligtet og føler enten et pres fra forbrugerne eller en, en selvstændig forpligtelse til at bidrage øh, til problemstillingen og ja. fastholde klima ja. som, en som en del af dagsordenen.
0: Men også for eksempel en del af løsningen på, eller nogen vil sige, at øh, på klimaproblemet er for eksempel at, at lave mere økologisk. Og så vil kritikeren sige, jamen så har vi ikke mad nok i verden, men hvis der er næsten to tredjedele af det, vi producerer, er alligevel er madspild. Så kan man måske starte der.
1: Vi er i hvert fald nødt til at, at tale om, om det. det. Ja. Altså, så vi ved, hvad det er for en, en situation, vi står i. For det er jo rigtigt nok, det kan godt være, at produktionen af bare vil falde, hvis vi overgik fuldt til økologi. Men hvis det er alt det, vi alligevel smider ud, så er problemet måske knap så, så stort. Knap så
0: stort ja. øh, øh, du, du siger også, at du taler om den her klimadagsorden, som er lidt under pres, fordi der sker så mange andre ting. Men der er også nogen, der måske øh, vil hæve det. Vi havde det, Kathleen Richardson igennem, som siger, det her det er en stor chance for os, fordi øh, folk er lydhør. Vi kunne se, hvor hurtigt det kunne gå, da vi fik videre, der var et problem med corona. Nu skal vi fortælle, om det også er problemer med klimaet. Så ja. her der er faktisk et, et hul, der faktisk en dør, der er åben til, at vi kan tale om det her.
1: Ja, jeg tror faktisk, at der var et, et ret stor åbning. Både at klima var så højt på dagsordenen ved det seneste folketingsvalg, så fik vi corona, som jo godt kunne have taget det hele. Men der var faktisk en debat om det her med, at vi fik nyheder om, at luften var bedre rundt omkring i verden, ja. og vi holdt op med at flyve. Oops, vi kunne godt lade være ja, med at flyve. Og, og vi så de
0: her billeder, som var... Billeder, de talte jo stærkere end ord, Og mm. vi så de her billeder vi kunne se Taj og vi kunne se bjergspidser, og vi kunne se delfiner inde i Venedigs Havn og sådan noget, ikke? Ja.
1: Jo, lige præcis. Så måske var der en potentiale der. Jeg synes, ja. det virker som om, at det er blevet en lille smule øh, svækket, Æh, i hvert fald i den danske kontekst, som jeg kender mest til, fordi der er en meget, meget stor optagethed af at få bekæmpet smitten og få styret økonomien. Og det virker som om, de er de to vigtigste punkter på dagsordenen. Og så endnu. synes
0: jeg måske, at det kan jeg så spørge dig om, om det er en rigtig antagelse, at det virker også som om, der er mange borgere, der gerne vil tilbage til hverdagen.
1: Ja, det tror jeg, der er. Jeg tror, der er mange, der gerne vil tilbage til hverdagen. Og så tror jeg, at der er behov for politisk lederskab, fordi hvis vi skal sætte klima på dagsordenen, så koster det. Ja. Det kan vi ikke lave om på. Og der er der jo nogen, der skal beslutte sig for, om det er det, de vil. Og ja. det er jo ikke sikkert, det, er det, der, er det der er det vigtigste
0: for mig. Og hvem kommer til at betale?
1: Ja, det er jo det, der er øh, debatten, med. Ja. jeg tror, vi alle sammen kommer til at
0: betale. Ja. Øh, det er godt, hvis der er nogen tør at sige, at det i hvert fald kommer til at koste penge, og at det hele ikke bare er som at knips med fingrene bare handler om en politisk beslutning, så går alting godt. Sådan er det, det bestemt ikke, jo.
1: Nej, altså, Nej. jeg tror, at vi bliver nødt til at indstille os på, at selvfølgelig kan vi investere os ud af noget af det, ja. øh, men, der vil, men der kan også være den type omkostninger, vi skal lægge vores vaner om. Det kan også være omkostningsfuldt, det kan, det øh, og jeg tror, at der vi er vi nødt til at vide, at det kræver en indsats fra hver enkelt ja. af os.
0: Og det, det jeg altså, vi har jo set, at det kunne lade sig gøre og hænder, i hvert fald så jeg så håb på det. Jeg havde øh, Jacob Nybrug fra øh, Jyllandsposten, han mener, at teknologien vil løse en masse af de problemer, vi har. Og hele tiden så kommer vi til at tale om øh, løsninger, de her klimaproblemer, om det er noget, som kommer nedfra, altså det er befolkningen, der skaber det, eller er det er noget, som kommer ovenfra via lovgivning? Hvordan ser du på det?
1: Øh, jeg ser på, at det forhåbentlig kommer begge veje. Jeg tror faktisk ikke, noget af det kan komme alene. Nej. Altså, jeg tror ikke, at... Øh, at hvis befolkningen ikke understøttes af nogle, øh, en top, som har lyst til at, at vise vejen frem, ja. øh, så er jeg ikke sikker på, at de initiativer bliver store nok. Altså, selvom at jeg begynder at sortere mit affald rigtig meget, og stemmer måske en dag efter det, hvis jeg ikke er nogen, der ligesom tager den op og bringer det op på EU-niveau, eller endnu højere, altså, så er jeg ikke sikker på, at jeg kan redde verden med min affaldssortering. Med affaldssortering øh, så jeg tror, det skal komme begge veje fra. Til gengæld, hvis det kun kommer fra toppen, så tror jeg, at man ender med ikke at få befolkningen til at følge det deres problem, og så bliver ja. de optaget noget andet.
0: Men, øh, vi kan i hvert fald øh, se, at der er flere og flere virksomheder, som øh, ikke om ikke under pres, man kan se en fordel i at øh, vælge en mere øh, det er den grøn løsning, kan man sige, eller klimavenlig løsning, nu, hvor Nordisk så blandt andet bedt sine underleverandører om at skære ned på deres CO2-udslip, hvis vi de ikke handle med dem mere. Fordi der er forbrugere, der, der stiller krav om, nu skal, nu skal tingene skulle være i orden.
1: Ja. Måske det er det det allervigtigste, at vi hele tiden tænker det med i alt, hvad vi gør. Ja. Øh, og på den måde øh, kommer, øh, kommer til at tage klimaspørgsmålet ind i hver eneste gang, vi køber sko, eller hver eneste gang, vi skal lave en ny øh, handelsaftale. Ja. Øh, så fra top til bund øh, tager det med i vi bevidst omkring
0: det. Og i dag, hvor det er Madspilsdag, der kan vi også se, at der er flere virksomheder, som har taget det til sig.
1: Ja, de har jo besluttet, at de vil forsøge at begrænse deres madspil, Og det er store aktører, det er Arla, og det er Coop, og det er Salling. er Crown, ja.
0: og så videre. Ja. ja,
1: så det er store aktører, der har, der har forpligtet sig på det her. Ja. Og, og det synes jeg er godt, at ja. det, man kan sige, at det er et mellemniveau. Det er hverken ja. vores politiske niveau, eller os som borgere. Men det er et mellemniveau, som også tager det her til sig, som en del af deres ja. dagsorden.
0: Det er vigtigt. Jeg kan se, at McDonald's står også.
1: Ja, Jamen altså, de skal de, da være velkomne, de skal, hvis de, de skal, har lyst til at bidrage. De skal
0: være velkomne, ja. men jeg har hørt fra en, som studerede lidt, at McDonald's Chicken Nuggets, de er, hvis de bliver mere end jeg kan huske, hvad der er, 10 timer gammel, så bliver de så hårdere, at de kan slå folk i hjælp, hvis man rammer dem i hovedet med dem. Ja, jeg er ikke sikker så.
1: på, at, øh, at madvaresbilt øh, følges af sund kost. Sund kost, er altså, ikke nødvendigvis.
0: Godt. Øh, lad os prøve at gå videre til øh, din tankevækkende nyhed på 6. pladsen. Den handler om Macron, som er præsident i Frankrig han er taget på rejse, han er taget til, helt til nej, han er taget til Litauen.
1: Ja, ja. Jeg håber, ja det er godt, at han taget til Litauen. Han skal i hvert fald møde den her oppositionslederen ja. fra, øh, fra Hviderussland, øh, Svetlana Tikhanov-Kajska, tror jeg, man siger. Sky, ja. Ja,
0: jeg overlyder til dig, Ja, ja, det er det. ikke ja. så nemt at sige.
1: <laughs> øh, men, øh, men, jeg synes, det er øh, interessant, hvordan øh, det møde skal foregå, og, og jeg synes, det er en interessant balanceakt, som øh, EU er ude i her. Fordi selvfølgelig rejser han som Frankrigs øh, præsident i det ja. her tilfælde, men han repræsenterer på en eller anden måde også EU, øh, og balancen i, hvordan EU skal være en udenrigspolitisk aktør ja. i hele øh, det her spørgsmål. Og ja, ja, det er en svær opgave. Øh, fordi han må ikke gå for langt den ene vej øh, i den forstand, at han må ikke skubbe øh, Hvide Rusland i de russiske hænder. Han, Nej, må heller ikke gå for, han må heller ikke trække for hårdt i dem, så de tror, at de bare bliver korrumperet af et nyt eller overtaget af et nyt politisk Nej. system. De, de, som jeg forstår, øh, protesten i Hvide Rusland, så går det jo på at være sig selv øh, ja. og selv om at bestemme. Så der er en meget spændende øh, balanceagt øh, der, og så synes jeg, det er interessant, det er Macron og det ikke er Merkel, øh, der er taget ja. Jeg tror simpelthen også, at der er en eller form for arbejdsdeling, at han er er, øh, han er sendt ud som øh, gutkrop, hvis man i hvert fald er på øh, det nøde russiske befolkningsside. Fordi Merkel,
0: hun har, har lidt køret med Rusland.
1: Ja, der er noget bøvl med hende. og øh, gasledninger og, øh. og
0: noget, nogle forgiftede politikere. Ja, ja, jeg
1: tror, hun øh, ville have endnu sværere ved at holde den balance, der er nødvendig her.
0: Ja, for der er ikke tvivl om, at øh, vi så også med Ukraine, at Rusland reagerer jo med det samme. At EU kommer ud og siger, jamen, vi kan bare blive med i EU. Ja. så er der gang i Norge, den østlige grænser og Krim blev taget med de samme Rusland, fordi de har en havn dernede, og så videre. Og det samme vil også ske her ja. øh, i Hvide Rusland, ikke?
1: Jo, det er en enorm. Øh, jeg synes, det må være enormt svært at vide, hvad der er den rigtige vej. Det er nemt at være principielt og at sige, at vi støtter op om ja. det er hvide russiske ja. land, og, eller folk, og vi skal nok hjælpe dem med at få sat den her præsident af posten øh, og vide, om det egentlig når det resultat, som folk er interesseret så, i. Jeg synes virkelig, at der er en diplomatisk opgave her, som er han, meget spændende.
0: Og det lyder som om, at Macron han, han stiller sig også et sted med, men Han har taget for at møde hende, så i dag han skal møde Tika Norskanger, som er den hvide russiske kooperationsleder. Hun er flygtet til Litauen lige efter valget, og han siger, at, uh, at Lukashenko må træde tilbage. Men han siger så ikke mere, så må de komme ind i EU, eller så må de... Det gør han ikke, mm. nej. Men jeg tænker, at når jeg ser de her billeder fra Hviderusland og faktisk også fra Hongkong og sådan noget, så er det jo helt vildt, at de der befolkninger, de er jo vanvittig modige på en eller anden måde.
1: Ja, jeg er egentlig også meget imponeret af dem. Og jeg er... Jeg, synes, det er, jeg ved ikke, om det også er, fordi det kommer tættere på os, fordi vi kan se det hele tiden, og at de også kan se, vi ser det, så at ja. sige, gennem de, de sociale medier. Men det er jo enormt meget, de sætter på spil øh, for at få deres frihed, og måske viser det, øh, hvor meget vi egentlig ønsker det, altså øh, hvor meget vi har brug for mere ja. end, øh, end mad øh, og
0: arbejde. I hvis man bor i Rusland og ja. Hongkong, åbenbart, hmm. fordi man sige, har set noget lignende her i Danmark.
1: Jamen jeg tror slet ikke at Ik vi ikke nærheden, kan Nej, og jeg tror ikke at vi kan sammenligne Det selvom nej, det vi nu vi lige ikke. har sagt nej, nej, at øh... nej, men tænk
0: på en ting, der er så væsentligt for os at vi Nå, ja. Øh, ja,
1: at vi vil sætte os selv på spil. spil ja. ja. Nej, det kan jeg ikke huske.
0: Det kan jeg heller ikke huske. Men øh, det det går i hvert fald der, det, det er jo helt øh, meget imponerende og det er jo faktisk også meget imponerende at se hvor at det faktisk er kvinder som står i første række rigtig mange af stederne.
1: Ja, og også formåede at holde det fredeligt øh, i, i stort omfang. Ja. Øhm, så
0: jeg synes... Ind, indtil soldaterne begynder at slå på dem, eller politiet begynder ja. Ja.
1: det er i hvert fald øh, den måde, vi har fået de, det øh, på, præsenteret, ja. ja. Og, jeg, og jeg synes, at det er, øh, det, det er meget inspirerende at se. Jeg håber, at de øh, får succes med det. Øh, fordi det værste, der kan ske, det er jo, at man nu tager modet fuldstændig fra dem, og måske også i flere generationer frem.
0: Men hvad er det bedste, der kan ske?
1: Jeg synes, det bedste, der kan ske, det er, at de får lov at afsætte øh, præsidenten og få valg, at få foretaget et nyt valg for, for at er... blive uden for meget indblanding, hverken fra Rusland eller EU i det her tilfælde. Og som
0: er et frit valg, så ja. ja. Det håber vi alle sammen på, og lad os håbe Macron ikke træder i spinat, men øh, hjælper positivt med i stedet for på EU's vegne og Så selvfølgelig. Godt. Vi, øh, vi skal lige have en lille pause her, og det markerer vi med denne lille jingle. Vi skal nemlig nu tilbage til dengang dagen i dag var i går. Vi skal prøve at se, hvad der skete på den 29. september på i nogle helt andre år. For eksempel så øh, i 1964, den 29. september, der så tager den danske svømmer Greta Andersen og svømmer over den engelske kanal. Og hun gør det med rekordtiden 14 timer. Og 40 minutter, Helene. Hvad tænker du om det? Kun du tage sådan en tur over nogensteds kanal der? <laughs> Nej,
1: det er ingen chance for at vi kunne Det er ingen chance for. Nej, Nej.
0: <laughs> men du er ikke du er ikke vinterbad eller sådan noget med halvdel nordøst, hvor er. Det er
1: svært. Jeg svømmer gerne, men helst i varmt vand. Helst i
0: varmt vand? Det kender jeg godt lidt fra mig selv af. Men uh, Grethe, hun svømmer i hvert fald 14 timer og 40 minutter i 1964. I 1978, der var den, der hedder pære Johannes Paul den første. Ham husker du den? måske ikke så godt igen. Ej, det Nej, det gør jeg ikke. Han nåede altså han selv ikke at være mere end 33 dage, så blev han fundet død i sin seng. Det var trist. Hvilket selvfølgelig også gav en hel masse anledning til konspirationsteorier osv. Øh, for mig en mærkedag. I 1968 var det er jo, at Jørgen Jorting og Danmarks Radio lancerede Dansk Toppen. Det var jo det var en steady ting, der kørte i rigtig, rigtig mange år. Øh, og der var mange gode øh, sange, der kom i, igennem Dansk Toppen. Men det er nok lidt før din øh, tid. Det her i hvert fald 68, det er jo nok. Er jeg sad nok ikke med øvrigt i radioen.
1: Nej, åbningen var jeg nok ikke med til. Men Dansk Toppen, det tror jeg er.
0: Jeg du glimmerne jeg, kan huske, jeg synes, det var så vildt, jeg sad med. Jeg var ikke særlig gammel, og sad en transistoreret, og vi havde ikke bilret, når vi skulle over til min mor og mor for på fyn vi skulle køre for årsag. Og så sad og så jeg og forsøgte at finde frekvenser, og jeg kunne høre dansetop. Nå, nok om det. Øh, så er det en her britiske videnskabsfolk offentliggør en forbindelse og en smitterisiko mellem den frygtede hjernevirus hos kør, kogalskab og en tilsvarende uhalbredelig sygdom, Kreutzfeldt-jakobs, der kan ramme mennesker. Det var 97-29 september, man fandt ud af det. Det husker du. Vi godt, ikke.
1: Jo, jeg har godt huske det. Jeg har i hvert fald huske, at jeg var bange for køkalskab. Ja, ja. Jeg var nok ikke gammel nok til helt at vide hvorfor, men jeg var frygtelig bange for bange, det. Ja.
0: Og øh, det nåede aldrig rigtigt, at komme til Danmark for alvor, år. I hvert fald ikke ramme mennesker.
1: Ikke hvad jeg husker.
0: Det, det, det er jeg ret opvist om, det ikke gør det. Jeg, vil, jeg kan ikke spørge Emil, om han kan lige kan tjekke ud øh, om der var nogen mennesker, der kom galt sted Danmark Danmark køkalskab. Men det var nok, øh, som du sagde, det var nok mere angsten for kogelskab, som øh, som os dengang. Øh, I 2008, der er en område, det handler om politik. Centrumdemokratens Arne Melchior forladt sin folketingsgruppe og blev løsgænger i skuffelse over at ikke være blevet partiets udenrigspolitiske rofører. Det ligner den her temperamentfulde. Gør, at det er sådan noget, han gør.
1: Ja, og det passer faktisk også ind øh, i nogle af de studier, vi har haft omkring dem, der skifter parti. Ja. At lige netop, når de, ikke, når de egentlig har stærke personlige øh, politikere og har rimelig godt fat i vælgerne, men ikke får den tilsvarende magt i deres parti, så kan de godt finde på at smut.
0: Så bliver de løsgænger. Og hvad sker der med løsgænger? Der sker tit ikke noget særligt med dem, I har valgt. Så, så...
1: Altså, hvis de forbliver løsgængere,
0: så bliver de ikke genvalgt. Så bliver de ikke genvalgt, nej. Øh, så, øh, Men... Jeg kan også det. jeg synes, der blev flere og flere partier. Vi så Veganerpartiet det i går, det kunne måske også til at tale lidt om. Men der blev flere og flere partier, så det blev som om, at hver eneste sag får sit eget parti efterhånden. Og det passer måske meget godt, når du taler om, at partierne er lidt på vej væk, og det bliver måske mere nogle personer, som går med til at trække det frem.
1: Ja, der er jo nærmest en eksplosion af partier. Jeg tror, ja. vi får en, en historisk lang stemmeseddel næste gang, hvis man tæller på, hvor mange partier, der, der stiller op. Ja, så jeg er helt sikker på, at eller der, der er i hvert fald noget i gang øh, lige ja. nu. Øh, om de får gennemslagskraft og kommer ind i Folketinget, det er jo en anden sag.
0: Nej, men det kan blive nogle utrolig lange debatter i Danmarks Radio og TV2 der. Så hvad tænker du om det? Er det godt for demokratiet, eller er det, øh, er det, er det kom nu, find nu ind i et parti i stedet for, og så går din indflydelsegældende der i stedet for, at pleje din interesse i et parti?
1: Der er to sider af sagen. Det er godt i den forstand, at alle skal kunne komme til ord og finde det parti, der passer dem bedst. Jeg synes, det er også problematisk, eller det er problematisk i den forstand, at de jo bagefter skal finde sammen. Vi har jo stadig brug for et flertal, ja. så kompromierne skal dannes alligevel. Så det er jo et spørgsmå, om de skal dannes mellem bitte små partier, eller de skal dannes inden for lidt større
0: partier. Ja.
1: Jeg tror måske, at det kunne være hensigtsmæssigt ikke at få et mere fragmenteret partisystem, end vi har i dag.
0: Så en lille bønd kunne være, at vi behøver ikke fem partier mere i hvert fald?
1: Ej, jeg tror, vi kan nøjes med færre.
0: Ja, Emil siger nu fra uh, regien ud, at uh, ingen mennesker i Danmark blev ramt af kogelskab. Det behøvede jo slet ikke at være så bange. Det behøvede jeg ikke at være så bange, men det, det blev... Eller måske var det, fordi vi var så bange, at det var ikke skete noget, kan man sige. Vi tog vores forholdsregler. I 2005, der åbner den tyske discountgade 29. september. lidt. de åbner de første 13 butikker i Danmark. Man kan også spørge, hvor mange supermarkedskæder har vi egentlig brug for, ligesom vi snakker om politiske partier.
1: Ja, åbnede de 13 på én dag. Ja. Det har alligevel været en massiv øh, satsning der ja. Ja, jeg ved heller ikke, om vi har brug for flere.
0: Nej, men det skal nok komme flere. Det tror jeg godt, du kan regne med. Øh, I 2006 på den 29. september, der er det verdens første kvindelig rumturist. Hun lander i Kazakhstan, efter hun har været 11 dage i rummet. Hun hedder Anushie Ansari. Hun er en 40-årig iransk, iransk født amerikaner. Og hun har optalt 118 millioner kroner for billetten. Hvis du havde 118 millioner kroner, var det så det første, du tænkte på at gøre?
1: Nej, det var det ikke, men ja, det må faktisk være spændende. Altså, det må ja. være noget af en oplevelse, men jeg kan slet ikke forestille mig at have så mange penge, og jeg kan ikke rigtig forestille mig at bruge dem alle sammen på lige den ting.
0: Men du vil hoppe ind i rumkapslen, hvis du fik at vide. Helene, der er en tur til dig her. Værsgo, fribillet.
1: Jeg vil i hvert fald være fristet.
0: Du vil være fristet, ja. Og det her billede af jord, man ser udefra, som frister dig.
1: Ja, det er ja. det, og hele den der fornemmelse af, det findes derude.
0: Ja, godt. Her til sidst, skal jeg lige sige, at i 2006, også den 29. september, der var der fornemt besøg i Frederikshavn. Det var nemlig Bill Clinton, der var deroppe og besøge et, et internationalt lederseminar, som foregik deroppe. Der, de lever meget der og se ud og holde foredrag bagefter de amerikanske tidligere præsidenter og sådan noget, der... Har du set Bill Clinton Live nogensinde? Nej, det har jeg ikke. Men du har opholdt dig i USA og studeret lidt politik og sådan noget. Øh,
1: ja, jeg var ja. med i... Jeg var der i sidste valgkamp øh, og har, har været tæt på, på den, i den forstand. Jeg tror i øvrigt, det er meget dyrt at komme til de der... Øh, så apropos at rejse ud i rummet, så tror jeg også, det er en af ja. de steder, hvor man skal overveje ja. investeringen.
0: Ja, jeg tror, sådan var I, i år, så sådan noget, det kostede... Hvis, ja, det hvide ud af ørerne i hvert fald, det er helt sikkert. Godt, der er lige, uh, vi har lige et par fødselsdage, det plejer vi altid lige at Lek Valenza, og Polens præsident, 95-95. Og der kan man tale om et oprør, som fik held, kan man sige. Uh, det var jo arbejderne på skiftværften med uh, med ham i spidsen uh, demonstrerede mod det kommunistiske styre i uh, Polen. En anden politiker, også fødselsdag i dag, uh, Silvio Berlusconi.
1: Lidt en anden type.
0: Lidt en anden type, og for min skyld kan han godt blive uh, hjemme i bunkerloven. Den amerikanske musiker Jerry Lewis, rock-sanger, har også følelse i dag Tillykke, Jerry Han er i gang med sin 12. kone, tror jeg, hvor den yngste hvis var en 14-årig kusine, han gifte sig med på et tidspunkt. Det var langt ude. Og så er der selvfølgelig Anisse Ekberg, den svenske, som man kalder det, sexbombe, som var med i filmen Det Søde Liv fra 1960, som blev øh, øh, vendt i gyldne palmer i Cannes og, Cannes, og var også Oscar nomineret for sit manuskript, det var det, det berømte film, hvor hun bader i uh, Trevi Fontaine, sammen med Marcello Mastroianni, som vist nok havde fødselsdag i går. Så vi styrer på den del i hvert fald. Og så skal jeg også lige sige, at vi er italienske film, så er Antonioni, han er også fødselsdag i dag. Nu kan det være nok med alle de her fødselsdage, vi skal bare lige sende en hilsen til Tony Curtis og til John Kaiser, som døde den 29. september heldigvis i 10 og i 01. Og... En vi lige måske lige kan vende her. 2004, der dør Christa Petersen. Kan du huske ham? Nej. Han var hovedmistænkt for Palme-mordet. Ej, no. ja. Og han ville faktisk også dømme for det på et tidspunkt, fordi at Lisbeth Palme mener kunne genkende ham fra aftenen, men, det, men, men fandt sig ikke nogen andre fældende vi Han blev løslet igen, faktisk. Ja. Godt. Nok om alle de her begivenheder, vi kigger tilbage. Nu skal vi kigge fremad igen. Og øh, det skal vi sammen med Helene Helbo-Petersen, som er professor ved øh, statskundskab i... Aarhus, og vi bliver igen sparket i gang af vores lille nyheds Jingle Groove. Og, øh, du har valgt en, eller fundet en nyhed her, som er svær at finde. en, den handler om øh, en krig mellem Armenien og Azerbaijan. Hvad er nu det? Ja, ja. hvad
1: er nu det? Og... Øh, øh, vi, altså der har været konflikt over utrolig længe, så på den måde er det jo ikke nyt, at der er konflikt. Men nu skyder de for alvor, og øh, jeg ved ikke, jeg kender ikke termen til, hvornår man må kalde det en krig. Nej. Men når der er civile dræbt og der ryger øh, missiler ind over grænserne, så er det i hvert fald krig nok for mig. Ja. Øh, og dermed også en nyhed, jeg synes, at øh, man, man skal tænke over, at det ligger lige på grænsen øh, til EU, det er faktisk øh, tæt på os. Og, øh, og jeg synes, at øh, jeg var egentlig overrasket over, at jeg skulle kigge så længe for at finde noget nyt om ja. det. Øh, jeg kunne finde alt muligt om at verdens øh, mindre ting, og især USA, var godt ja. dækket. Øh, men den her konflikt, synes jeg faktisk ikke, var så nem at, at få noget forståelse for. Og, øh, og det er egentlig også derfor, jeg tog den med. Det var, at jeg, øh, jeg har svært ved at forstå den. Altså, ja. jeg, har svært ved at for, jeg, jeg kan godt læse op på historien, og kan godt se, hvordan der er landområder, der er blevet placeret forskellige steder, og hvordan de kan kæmpe om det. Men hvorfor kom der et angreb lige nu? Hvad ja. var det, der eskalerede hvad, hvad, konflikten? Hvad udløste det? Ja. Ja. Øh, og, og hvordan skal jeg forstå det sådan mere storpolitiske i forhold til, hvad er det? er det? Er det noget, der også foregår mellem Tyrkiet og Rusland lige nu? Og, og jeg er godt klar, at vi nok ikke kan finde alle svarene, men jeg kunne godt tænke mig, at nogen, der viste mere om det end mig, der ja. ville hjælpe mig med at forstå det. Men
0: øh, vi kan lige spørge, om der er nogen, der ude og lytter på programmet her, som kan sende os noget ind, og vi kan bare skrive til vores hjemmeside, hvis det er sådan, at de ved nu om, hvad det pågår, der egentlig er, der foregår. Men vi skal nok undersøge det, Helene, det lover jeg dig. Øh, men men du, du, du er lidt ind på, at det måske kan være sådan en, en krig, hvor man sådan en stedfortræder krig.
1: Ja, så altså, det kan jo... Vi ved jo, at vi har Tyrkiet på den ene side, og vi har Rusland på den anden side, som støtter, vil jeg part. Rusland støtter Armenien, og øh, Tyrkiet støtter Azerbaijan. Øh, så der er, der er jo i hvert fald nogle store spillere, og nogle ret, øh, som jeg læser, det ustabile gutter i ja. øh, hver ende. Ja. Øh, og dermed, synes jeg også, det bliver lidt uforudsigeligt, hvordan det håndteres. Fordi man kan jo godt håndtere de her... Man kan blive enige om, at det skal ikke blive til mere, lo vi lukker det ned. Der, man sige, ja. Men man kan jo også bruge det øh, til at eskalere en konflikt. Øh, og, og lige nu er jeg lidt usikker på, hvordan det står. Jeg kunne forestille mig, at Rusland ikke har lyst til at åbne flere flanker, men, men jeg synes, at det er vigtigt. Og så synes jeg, det er vigtigt, fordi folk bliver slået hjælp. Civile ja, mennesker ja, bliver øh, slået
0: hjælp. Vi har lidt øh, det samme. Er det oppe i øh, Kina og Indien, som også øh, slår sig lidt hen over nogle grænser deroppe og slår, slår hinanden ihjel?
1: Ja,
0: i det der er bare sådan lidt krig hele tiden der, ja. Ja. Så det, er, det må være noget med nogle, nogle magtpositioner, man skal ind og have fat i i hvert fald. Er det ikke også noget med Armenien? Det er jo også et af de der af øh, Tyrkis værste fjender, kan man sige. Fordi der var et folkedrab i Armenien, som, som armenerne forsøger at få ty tyrkerne til at tage ansvar for, og tyrkerne ej. Ja. Så der er mange år, der det været sådan et... Øh...
1: Ja, så hvis man tager deres historie, i hvert fald ja. det, jeg har kunnet læse mig ja. op på, så er der masser af nedslag, hvor de har noget på hinanden, og der er masser af spændinger, så det er jo ikke overraskende, at der er konflikt. Men det er netop det der med, hvad er det, der udløser, at det eskalerer, ja. det jeg synes, ja. der er, er ja. vigtigt at finde ja. ud af.
0: det skal vi have fundet ud af, og det har vi lov og det skal vi nok ja, det uh, komme, det med, mig til. komme med noget bud, det, mm. det gør jeg også. Og så, øh, hvad hedder det, øh, skal jeg også sige, øh, det her med stedfortrækrig, er det noget, er det noget gammelt, eller er det... Eller er det noget, man så i Syrien her, hvor man kunne se, at der var forskellige Saudiaraber, der stillede op på forskellige amerikanere og russere, eller hvad skal man sige, Iran og Israel, og der kommer op og slås ned i Syrien for eksempel?
1: Ja, altså jeg er simpelthen ikke fagligt kompetent nej, til at nej. vurdere det. Jeg tænker, at i Syrien der var der et internt opgør, som så måske blev til stedfortræder, der, der, ja. der støttede hver der ja. side. Men om det er det, man definerer som en stedfortræderkrig, det, det, det ved jeg det, simpelthen det ikke.
0: Vi, skal, vi får simpelthen en eller anden øh, kriseforsker ind og fortæller om det her. Jeg glæder mig til at ja, høre om det. Godt. Og så går vi da videre til din tankevækkende nyhed. Nummer 4. 500 højstående amerikanske militærfolk. De har nu valgt at udtrykke der støtte til præsidentkandidat Joe Biden i modsætning til Donald Trump. Og hvorfor den tankevækkende?
1: Jamen, alt, der kommer lige nu omkring, øh, hvad der kan påvirke balancen mellem de to øh, kandidater, er tankevækkende synes jeg, og vigtigt. Øh, og det her, det er jo vigtigt, fordi man typisk ser militærfolk som nogen, der ligner mod eller læner sig op mod det republikanske parti. Så det er jo ikke bare... 500 højtstående miljøaktivister, der, der støtter Biden. Det er jo øh, nogen, der, der måske kunne tænkes og vil have støttet Trump.
0: Så på kan den sige måde
1: er, er det vigtigt, og jeg er, jeg er meget interesseret i at følge debatten i nat og se på, om, øh, om Biden er i stand til at modstå øh, Trumps uforudsigelighed i, ja. øh, i debatten, om han er klar til at, at tage. De her uforudsigelige input og garanteret meget ubehagelige input og
0: spille ja, dem videre. Og jo mere desperat Trump bliver, jo vildere bliver han formodentlig også. Ja. Hvad vil du sige, hvis du sidder over i Bidens ringhjørne i aften?
1: Jeg ved, der sidder mange i hans ringhjørne går, og giver ham rigtig mange instrukser. Og det, jeg synes, der er, der er meget svært her. Jeg vil, for det første, og det tror jeg, han får at vide, at han må ikke miste temperamentet. Altså, han skal virkelig øh, fastholde sit kul ja. men det er enormt svært og rådgive ham, fordi man aner ikke, hvad det. man kan Jamen, selvfølgelig møder. sige sådan noget med, at han vil forsøge at udstille ham som en gammel faldefærdig type. Der er jo også hvad er der, tre år imellem dem, så, øh. ja, så. men men det tror jeg, at han vil slå på og han vil gør, forsøge at for få ham til at virke svag. Øh, og så kan man jo sige, så derfor skal du virke stærk, men hvad er det for en instruks? Altså ja, jeg, jeg tror må være. Øh, jeg kender heller ikke Biden godt nok, som det var.
0: Og, temp og, og, og tap temperament er jo ikke at vise styrke, kan man nej, sige. Det er netop det. Men at lade være og ikke at vise temperament er også mangel på styrke over for sådan en type, der kan man sige.
1: Ja, det i hvert fald vigtigt, at han, øh, han ikke øh, lader sig drive rundt i managen af alle de her øh, forslag. Ja.
0: Er der nogen af de ting, som, øh, som du som forsker kan se ske i USA? Nu har du som sagt været overkigget lidt på det ved sidste valg i 16, som du kan se nogle tendenser, som også er i Danmark.
1: Øh, ja, men jeg synes, vi skal passe på ikke at gå for langt i debatten. Og der tror jeg faktisk, vi skal være meget glade for vores politiske partier. Nu har vi snakket lidt om, ja. hvordan de måske blomstrer lidt hisset op. Ja. Men det, der er netop er manglen i USA, det er en en partiorganisation, som kan styre deres kandidater i højere grad. Ikke i den forstand, at de skal lægge, give mundkur på, eller man kan være lidt mere indover at tegne en linje for dem. Øh, fordi godt nok er Trump jo øh, republikansk, men han er jo først og fremmest Trump, ja. og så øh, må de andre forhåbentlig makke ret. Så, så jeg, jeg synes, at man skal passe på ikke at trække den for langt. Men der er elementer af det. Hele ja. blokdannelsen i dansk politik øh, giver os jo øh, på samme måde en kamp med to. Ja, Mellem øh,
0: rød og blå, eller måske. Mellem rød og blå er, blok, er.
1: og typisk bliver det også personificeret til valgkampen, så det bliver med det, og for Jakob, øh, eller hvordan ja, vi nu ja, har ja. det. Så, så i og med, at vi også får den her blokdeling, så er der elementer, øh, der går igen.
0: Og hvad med den her måde at, at, at tro på, hvad vælgerne siger, når der er, det, det viser sig, når man spørger, om, hvem stemmer I på. Så Sidste valg så Søber, det passede jo ikke helt, hvad, hvad, hvad opinionsundsøgelsen sagde. Og i USA? Ja. Øh,
1: ja. Har, vi, har vist... vi sådan
0: en stor gruppe i Danmark også, som bare støtter en kandidat uagtet hvad?
1: Vi har i hvert fald også nogen, der er, har partiidentifikation, kalder vi det, altså ja. hvor man føler sig så tæt knyttet til et parti, at man er meget meget svært ved at, at flytte sig øh, til et andet parti. Det var faktisk det, vi underviste om i går i min plan. Ja. Men, øh, men der er også nogen, der er uafhængige og ikke har en stærk partiidentifikation, og de er, er mere tilbøjelige til at kunne, kunne flyttes. De flyttes mest inden for blokken, men, øh, men der er nogen, der kan rykkes fra parti til
0: parti. Og, og det er også dem, så i, i sidste ende afgør valgene, kan man sige, når de er så forholdsvis tæt på hinanden, om de vil til at flytte sig helt over på det radikale eller til at gå over på. Det
1: er i hvert fald Men, det, der er en af partiernes ja. vigtige opgaver, det er at finde ud af, hvem er til at flytte, så vi satser på dem, og ja. hvordan får vi dem så flyttet i den rigtige retning? Ja.
0: Godt. Vi skal, vi, vi skal gå videre til din øh, nyhed, nummer tre, og det er kommunens landsforening og medier, apropos USA, vi lige snakker om. Der har virkelig været debat omkring fake media og alt muligt andet. Og nu øh, vil man gerne have flere penge til medierne i, øh, i Danmark. Det er Kommuners Landsforening derude og med Jakob Bundsgaard i spidsen, som er formand for Kommuners Landsforening Borgmesteren i Aarhus, som er med til at understøtte, at vi skal have flere penge til lokale og regionale medier. Hvorfor er det tankevækkende for dig?
1: Jamen jeg tror egentlig, det er netop bare tankevækkende, fordi jeg så det i det her samlede mediebillede, hvor vi lige havde talt om øh, USA. Og jeg synes, at, øh, at vi... En af de ting, jeg opdagede, da jeg sad i USA, det var for forfærdeligt, det var at se nyheder øh, på begge kanaler og alle kanaler, var jeg lige ved at sige. Ja, ja, Så jeg tror, op. at det her med at insistere på, det er vigtigt, at vi støtter medierne, både på lokalt, regionalt og nationalt niveau, ja. er afgørende ja. øh, for at understøtte, at vi har professionelle medier.
0: Ja, der er ingen tvivl om, at jeg har været i USA til nogle øh, konferencer og sådan noget der. Det største problem, de har, og det siger de alle sammen, selv de klogeste hoveder, det er den der bias, som man nu kalder det i USA i hvert fald, at man kun hører på sit eget ekokammer. Og det her kan jeg måske være med til at bryde op på det, ja, det er, eller
1: ja, det ved jeg ikke, om det kan bryde op, for vi har det jo ikke, men, og jeg siger heller ikke, at en statsstøttet... Jamen, un øh, undgå
0: det, sker ja. så, så må jeg så sige. Ja. Ja. <laughs>
1: altså, en, en statsstøttet medieforretning er måske heller ikke en perfekt løsning, men den er i hvert fald bedre, end det, jeg har oplevet i USA. Og jeg synes, at lige for tiden, der har jeg lettere ved at finde nyheder om USA, end om Aarhus, faktisk. Så ja. på den måde, øh, synes jeg, at der er en pointe i at tænke over, om vi har nok dækning, af, og nok kvalificeret dækning af regionale nyheder.
0: Ja. Der var i hvert fald på et tidspunkt, da jeg voksede op i Aarhus, der var der både Aarhus Demokraten og Jyllandsposten og, øh, og så selvfølgelig også Aarhusstifttidene, og så kom overhøj ugervis også en gang om ugen, der. så der blev vi i hvert fald fodret med lokale øh, nyheder. Og det kan vi godt bruge lidt mere af øh, nu her, som er kvalificeret. Det er vel også det, som ligger i det, at det er ikke nok er, at der udkommer en papiravis. det skal vel også være kvalificeret journalistik. Det er jo det, der er ja, jernvigtigt,
1: Vi har brug for, at det er journalister, der er uddannet, bevidst om deres magt, øh, og som har tid til at undersøge sagerne i dybden, fordi det har jeg ikke som vælger. Nej,
0: lad os lige prøv at høre, hvad en journalist siger om det, eller i hvert fald en, der underviser journalister, nemlig Roar Buk, som sidder på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus. Mange lokale og regionale medier, og specielt mange aviser, har det fantastisk svært. Det har de sådan set haft gennem årtier. Det er blevet stadig vanskeligere at overleve, og, øh, og der har coronakrisen jo altså skabt, yd, skabt yderligere pres på, på medierne, sådan at vi i virkeligheden er ude øh, i, når vi kigger frem, en overlevelseskamp for en del lokale avisers vedkommende. Ja, det er jo en sang, vi har hørt mange gange, bortset fra lige, der lige kom en lille omkvand omkring corona der, men så har vi hørt om, at de, de er under pres hele tiden. Øh, og de, noget af det også også selvforskyldt, kan man sige, fordi lige pludselig skulle de lave alle sammen, de følte sig presset, og så og Jyllands ved Europa og København har brugt mange penge på det også, og så lige pludselig var, så var kassen noget tomme. Og de bliver i hvert fald ikke brugt på at lave kvalificeret journalistik.
1: Nej, det er jo det, vi, det, er det, der er vigtigt, der bliver, øh, hvad kan man sige, hvis det her øh, bliver til noget, så der kommer flere penge, ja. så er det jo vigtigt, at det netop bliver omsat til dybdebordende og interessant journalistik. Vi ja. har jo ikke brug for flere øh, nyhedsklip om øh, irrelevante forhold. Eller men, flere
0: overskrifter, bare sådan en breaking. Og så. Ja,
1: lige præcis. Så det er jo, jeg synes måske, at det kunne være interessant, hvis de arbejdede med at sætte hastigheden ned og dybden op. Ja. Hvis man kan sige det.
0: <laughs> men det kunne så være krav, man stiller lidt til, hvis man vil have, hvis man vil have støtte fra, fra, fra staten til, og, til mediestøtte derfra. Så, men de får altså pænt mediestøtte i, i dag, kan man sige, men, men, men det er så mest de store aviser, der får det. Så, og det tror jeg virkelig også, at mange dagblad, de er momsfritaget. Ja. Godt, vi skal lige skynde os videre, fordi ja, vi taler jo sådan, og det kan jeg, jo, kan jeg jo godt lide, når jeg har en god gæst som dig. Vi skal videre til nyheden nummer, nummer to, som du har valgt Uh, regeringen lukker to asylcentre.
1: Ja, uh, jeg synes, det var en interessant nyhed i, uh, i stimen af de nyheder, jeg har uh, modtaget uh, den seneste uges tid. Uh, fordi vi lukker jo To asylcentre og et beredskabscenter, fordi der er et faldende antal asylansøgere. Jeg tror, det var, var det 1000 i 2020, ja, indtil videre. Ja. Og det lyder jo rigtig godt. Når vi så lige ser det i sammenhæng med de billeder og rapportage, vi har fra Moria-lejren, og med det arbejde, kommissionen lige er kommet med i forhold til en ny fælles immigrationspolitik for EU, så synes jeg egentlig, det er lidt øh, tankevækkende, øh, ja. at hvor er de asylansøgere henne? Det ser jo ikke ud til, at der er blevet færre, øh, der har lyst for at søge øh, asyl.
0: Øh, nej, men der er færre i Danmark. Ja. Så hvorfor, hvorfor er, er det så, øh, så mange, der er, øh, er, er bekymret i Danmark over asylansøgere? Hvorfor er det sådan et stort tema for politikere hele tiden? tusind af asylansøgere, det er jo ikke, come on.
1: Jamen altså, jeg tror, det er fordi... At det kan jeg jo ikke vide, hvorfor alle nej, folk det. Men, men... men min, min læsning er, det er, at vi jo nok godt kan være ramt af den utryghed, som et multikulturelt samfund medfører. Og der synes jeg også, det er vigtigt at anerkende, at der er nogle, nogle udfordringer og nogle problemer, som øh, vi oplever øh, ja. som konsekvens af indvandring generelt. Ja, ja. Det er ikke nødvendigvis de Asyl. tusinde asylansøger, vi modtager nej. nu, men den generelle. Og jeg synes også, det er reelt at overveje, hvad kan vi klare som samfund? Hvordan hjælper Klart. vi bedst? Øh, fordi man kan selvfølgelig tage en ædel en position og sige bare kom herop, vi kan godt undvære et fladskamst og så er der også plads til dig. Ja, men hvad betyder så det? Enkelt at det I, ikke. Nej, så enkelt Så jeg synes, at det er en interessant problemstilling, og jeg tror, det er derfor, at man kobler det hele sammen. Og så siger man, at vi skal bare ikke have flere, og jo færre, jo bedre. Ja. Øhm, og derfor er det jo så også en, en succeshistorie, bliver det her jo fremstillet som, at vi har så få.
0: Ja, det, deres politik er lykkes med at gøre det så svært at være asylansøger i Danmark, man ikke har lyst til at komme. Ja. Som, så, men øh, man har, vores tanker går alligevel... Øh, Lidt til de starkest flygtende nede mor, Moria, som sidder 12.000 i en lager, der er på regn til 3.000 mennesker. Nogle steder. Ja,
1: og personligt går min taknemmelighed til EU-kommissionen, der forsøger Fordi at de finde... Forsøger en løsning, ja. ja.
0: Og det, vi har råbt om i mange år, det må være en EU-løsning, der skal til.
1: Ja, men det ved jeg ikke, om vi har råbt om mange år. Ja, har... nogle partier
0: har <laughs> ja,
1: ja. Øh, Så øh, jeg er utrolig taknemmelig over, at vi har et øh, system, der på den måde tager problemet op der, hvor det er. Øh, ja. og ikke, øh, vi kan jo ikke, som, som Danmark styrer, hvordan flygtninge bevæger sig og did, og vi, bliver, vi er i hvert fald ikke gavn af, at der skabes uro andre steder, fordi vi ikke Nej. vil hjælpe til
0: løsningen. Så det er det store billede, vi er nødt til at kigge på. Ja, jeg hen. synes, at de
1: har været meget moderate og meget øh, forsøgt at finde et godt kompromis i kommissionen. Ja. Ja.
0: Øh. Lad os håbe på, at Danmark bakker op om det. Ja. Vi går videre til øh, din øh, nyhed, nummer 1. Danmark døm for umenneskelig behandling i psykiatrien. Det er jo nærmest tur, de er blevet dømt for her, ikke? Fortæl mm. ja. om det.
1: Altså, jeg må indrømme, at jeg blee øjnene op da jeg så det. Altså Danmark er blevet dømt ved menneskerettighedsdomstolen. Ja, det er ikke Det er mit land, mit hjemland ja. der er blevet dømt ved menneskerettighedsdomstolen. Spejderne
0: i klassen, ikke? Ja. ja.
1: Eller sådan vil jeg i hvert fald gerne se os. og, se. Ja, ja, og de, det, det, det synes jeg er en vigtig nyhed, og vi bliver nødt til lige at forholde os til hvad det går ud på. Og det handler om psykiatrien. Og det handler om at man har været fastspændt i bælte for lang tid. Og det er jo ikke kun noget menneskerettighedsdomstolen har påpeget. Det er jo også noget vi har haft til debat. Og jeg synes det er det endnu en, en grund til at fastholde øh, debatten om, hvordan vi behandler psykisk sygdom øh, ja. og psykiatrien i det hele taget i Danmark.
0: Ja, og øh, tænker du, at, øh, at, at øh, corona, den kom til at dække over for den uh, debat, eller hvad?
1: Jeg er bange for, at vi ikke gik i Corona coronaskylden for det her. Øh, fordi det var også Godt. før corona, vi ja, kæmpede ja, for ja, det. Netop. Det er jo klart, at lige nu tager corona øh, meget dagsorden op for ja. alle, men jeg mener ikke, at men, vi kan men, sige... Men
0: en, en tuturdom i, øh, i menneskerettighedsdomstolen, det er alligevel noget, som trænge igennem et eller andet filter, kan man ja, sige. Jeg ja, jeg håber, at ja. den
1: øh, trænger igennem, og jeg håber, at vi vi bliver opmærksomme på, hvordan vi på bedst mulig vis behandler og tager psykisk sygdom alvorligt på lige fod med ja. fysisk sygdom. Ja.
0: Godt. Så vi når vi frem til 10 nyheder, øh, som du har fundet frem til, Selene Helbo Petersen, professor ved stats... Jeg glemmer det hele tiden. Statskundskab. Ja. Det er fordi, jeg læste... Det jo stats... Hvad hedder det i... det jo i skolen, når vi gik der. Ja. Men statskundskab. Tusind tak, fordi du kom og delte dine tanker og dine nyheder med os. Og så kan vi sige, at vi kan lige slutte af med at fejre, at det er Britta Ekberg og har og Marcel Mastroianne havde det i går, så vi hører lige lidt fra det. Filmen, det søde liv. Og det er Nino Rotti, den fantastiske italienske filmkomponist, der har komponeret det her. Således fik vi lidt sydlands stemning her på vej over i radiovisen, og det er i dag i den østergård. Det kan næsten ikke blive bedre. Her er nyhederne.